0: Moi ja tervetuloa kansi podcastiin Tämä on podcast kirjoista ja lukemisesta, ja mun nimi on Marko Suomi, ja mut saa kiinni sivuilla siellä on yhteystiedot-sivu. Sieltä saa laittaa viestejä liittyen podcastiin, kirjoihin, lukemiseen ja vaikka jaksoideoihin. Ja erityiskiitos tänään Bucket-nimisellä bändille Helsingistä, joka soittaa melodista ja nopeata skeittipunkkia. Mä sain käyttää heidän biisiään No More Than Human – tosta levyltä Always Chasing Greener Grass, joka on tullut 2021, niin sain käyttää sitä biisiitän mun podcastin musana, ja mikä on tosi, tosi hienoa. Joo, taustalla, mutta ei aina tässä häiritä. Kiitos paketille tästä kunniasta, ja nyt mennään itse jaksoon mulla on vieraana Matias Riikonen, toivottavasti nautitte, moi. Moi ja tervetuloa taakansin podcastiin. Nyt ollaan toista kertaa täällä Arkikullan hipissä studiotilassa, ja mulla on nyt Tämä vieras on jännittänyt minua tosi paljon etukäteen, koska mä oon fannittanut yhden hänen kirjaansa ihan hirveän paljon ja suositellut tässä podcastissa moneen kertaan. Mutta äh, ei se haittaa. Tervetuloa Matias Riikanen. Kiitos paljon. Suuri ilo olla täällä. <laughs> Joo, kiva, kun päästi ihan livenä tänne. Tätä, kiva nähdä näin livenä. Et just hassu, mä eilen kuuntelin sun haastattelu tuosta Torikan podcastista. Ja vähän tuntuu oudolta, kun mä kuulin sun äänen silloin ihan koska muka juteltu jo, mutta nyt me vasta päästään juttelemaan ekaa kertaa.
1: Taru Torikan podcast oli varmaan yksi syy, jos tota, mulla ei ollut mitenkään erityisen hyvät laitteet tehdä sitä tuolleen etänä, niin, niin se, että mä oletin, että sulla on paremmat vehkeet täällä ja sitten halusin myös katsastaa tämän äh, Hifi-studion, joka on täällä tota, kulttuurikavilassa, niin <laughs> sait houkuteltua tänne asti. <sum> joo, joo, tosi mahtavaa, kun tulit. Ja, tota,
0: sä oot siis ollut... Uh, mun podcastissa tavallaan läsnä monta kertaa mä oon suurin suositellut tosiaan monelle ihmiselle, niin kuin podcastin ulkopuolella ja sitten täällä. Uh, se on semmoinen vakiosuosittelukirja toinen, toinen sellainen mulla on toi Mo Youngin Viinamaa. Mä en tiedä, mitä nämä musta, että mä suosittelen näitä kahta kirjaa. <laughs> Mutta uh, haluaisitko esitellä itsesi ensin jotenkin tuonne kuulijoille, ennen kuin mennään näihin kirjoihin tai juttuihin?
1: Uh, Itse asiassa... Tavallaan en siinä mielessä, en ole koskaan oikein ajatellut asiaa, mutta pitäisi varmaan olla joku valmiina joku hissipuheen esittely. Mä yleensä vaan sanonut, että, että terve, olen Matias Riikonen ja olen julkaissut kirjoja, mutta ei ihan pidä paikkansa, koska seassa on myös esimerkiksi vihko. Mutta mä nyt oon tehnyt siis joku, onks niitä nyt sitten viisi yhteensä kaunokirjallista teosta, hyvin erilaisia kirjoja, kai niitä kaikkia yhdistää joku semmoinen joku semmoinen tietty haastavuus tai, tai tota, oma päisyys, mutta enpä mä niistä niin tiivistetysti osaa sanoa sen enempää. Joo, toi on hyvä vastaus,
0: koska se on kiinnostavaa, jos kysyy, että miten haluaa esitellä tai haluaa esitellä, niin sitten no, joku sanoo työpaikan, niin joku sanoo jotain muuta. Mitä siihen lopulta voi sanoa, että et tässä on kuitenkin niin kuin, mennään vain tällä, tää on hyvä. Tota, mm, No sun, sun tuotannos tosiaan, niin mä oon lukenut sen melkein kokonaan nyt, mulla on Mataravia kesken, mikä on vähän ärsyttävää, koska mä halusin lukea kaikki ennen kuin mutta nyt tää on tämmöinen tilanne, mutta voidaan puhua silti myös Matarasta, eli Matara on nyt tänä vuonna, ei, onko se viime vuoden puolella ilmestynyt?
1: Se oli viime vuoden puolella, joo.
0: Joo, ja se oli myös Finlandia ehdakkaana, eikö vaan? Oli se sitäkin jo. Onneksi alkaa. Kiitos. <laughs> mutta tota, uh, mulla oli pari semmoista aiheutta, mistä mä halusin puhua niinku erityisesti, uh, koska tota, Musta, mä oon toremannut sun kirjoissa nyt muutama semmoista juttu, mitä mä en ole niin muis noteerannut, ja yksi tämmöinen on tämmöinen teospari juttu. eli, eli esimerkiksi sulla on tää uh, kirja Suuri Fuuga, ja sitten on tämmöinen kirja kuin Kiertorata, um, niin, niin, niin sanotaan, että ne on teosparit, että ne tavallaan niin kuin, niin se on jotain samaa, Mitä mitä sulla se teospari niin tarkoittaa, ja miksi sä oot lähtenyt tommosia tekemään?
1: Se, että niin kuin, et osaanko mä oikeasti vastata siihen, että miksi mä oon lähtenyt sitä tekemään, niin... En ole varma siitä, koska siis noin päätöksethän syntyy aika vaistonvaraisesti ja sitten jälkikäteen keksitään <laughs> hienoja... <Niinpä. laughs> hienoja tarinoita, mikä toisaalta on niin mutta sitten toisaalta se on sitä, mitä kirjallisuus on, eli lukemista. tai et myös kirjailijan itsensä täytyy tavallaan lukea niin kuin sitä omaa tekemistä. Se, se on lähtenyt, niin varmaan siis just silloin suurta fuukaa tekijässä, niin vaivas sen kirjan kohdalla, just kun se on semmoinen niin hyvin sillä tavalla massiivinen kirja, että se pyrkii käsittelemään aika isoja kysymyksiä, siinä on valtavasti erilaisia kaunokirjallisia tekniikoita ää, käytössä, niin sitten sit kun se alkaa, vaikka se nyt ei ole tämmöisen ensyklopedisen romaanin niin ehkä mittainen, niin se alkaa tavallaan ää, assosioitua sellaiseksi kirjaksi, joka yrittää jotenkin ikään kuin ottaa koko maailman hautun kerralla ja mikään kirja nyt ei kuitenkaan voi tehdä niin, 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 niin sitten sit minulle niin tuli sellainen tunne, että pitäisi jotenkin riikkoa sitä sellaista, sellaista niin ajatusta, että kirja, kirja niin romaani on sellainen niin kaiken nielevä totaliteetti tai sellainen, ää, sellainen, ää, sellainen niin täys sulkeuma, ja... Ää, niin kirjallisuushistoriassa ei nyt ole mitenkään ainoa, jota, jota tää on vaivannut, että sitten on tehty niin kaikenlaista ää, niin jotain tällaisia, ää, no mulle rakas ä, ajattelija vaikka Jacques Derrida, joka on tota, myös niin kirjoittaa hyvin kaunokirjallisesti, niin hän käytti vaikka tällaisia valealoituksia, että sitten on niin epäselvää, että ää, milloin se kirja oikeasti alkaa, tai oh. fragmentaarisuuden voi varmaan nähdä sellaisen, niin kuin, Totaliteettiajatuksen rikkomisena. Mutta sitten sama aika oli hirveän mieltynyt niinku siihen, että se kirja on niinku toisessa mielessä sellainen jotenkin oma yks- suljettu yksikkönsä. Niin, niin sitten tota tää... ehkä sitten toisaalta taas sit sitä kautta, että kun me myös Suuri Fuuka oli myös niinku kirja, joka pyrkii jäljittelemään samannimistä musiikkikappaletta, niin sitten sen kohdalla muuta taas vaivasi sit myös tämän musiikin jäljittelyn suhteen. Siis se, että se ei siinä suuressa fuukassa ole niin mahdollista tehdä mitenkään suhteellisen, tästä on kauhean täsmällisesti voi tehdä sitä jäljittelyä. Se on aika impressionistiset ne ratkaisut. Niin jos olisi pienempi fuukakirja, tämmöinen vihko, niin siinä voisi tehdä täsmällisempää jäljittelyä. No aivan. Niin sitten sieltä alkoi nousta sieltä, että että nämä voisi niin julkaista vihkon ja kirjan yhtä aikaa. Ja, ja tota, Se oli tämä ensimmäinen teospari, mutta sitten kun olen sitä katsonut, niin kyllä se se sellainen parihahmon ajatus on varmaan vaan mun jonkun perusajattelun tapa ja se se koko lähtökohta silleen, että ihmisen perusyksikköhän on kaksi. Se, se ihminen, ihminen ei ole koskaan niin kuin yksitä. Että jos me katsotaan, että miten ihmiset tulee maailmaan, niin ne ei tule koskaan niin kuin yksin. Että se alkaa aina vähintään kahdesta ihmisestä, tämä meidän ihmisyys. Ja mun kirjoissa mä huomannut, että siellä on hirveästi tällaisia kaksikoita. Et suures fuukassa niitä on niin kuin useampia, siellä on, siellä on tämä riepupojaksi kutsuttu hahmo, ja sen veli, mm-hmm, tai domina ja Jussi, ja karhu ja hänen isoäitinsä, tai sitten Matarassa on vaikka veljäs pari keskiössä, Jotenkin myös tämä tällainen, niinku, että niinku, et ihminen ei ole yksi, vaan vähintään kaksi, niin mä luulen, että se liittyy myös siihen teospari-asiaan. Ja sitten jos mä saan jatkaa pitkään. Joo, no mennä alusta. vaan. <laughs> Vielä, niin tota, se mikä mua viehätti siinä myös siis ajatus tällaisista niinku, ulkoteksteistä tai sit siitä, että äh, et tekijä tavallaan niinku, määrittää sitä Niinku teosta sieltä kirjan ulkopuolelta että noihän on niinku nimetty jossain liepeessä tai jossain teospariksi se ei ole tavallaan siellä, niinku, siellä tota ihan siinä niinku painetuilla sivuilla Ni, niin sellainen viehettää mua sen takia, että minusta on niinku jännä miettiä sitä, että, että missä kohtaa tavallaan kaunokirjallisen teoksen lukeminen alkaa niinku rakastaa joitain teoksia vaan sen takia että minkälainen nimi niillä on että vaikka Riina Katajavuoren tai Salla, Sav- ja Riina Katajavuore ja Salla Savolaisen tän lastenkirja, kun mennään jo kotiin. Se on, m- 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 lukenut hirvittävän paljon siitä kirjasta jo ää, ennen kuin, ennen kuin mä olen kääntänyt yhtäkään sivua. Tai tämä Philip K. Dickin, Anna kyynelten tulla, pyysi poliisi. Niin ni- joskus esimerkiksi nimen kohdalla me ollaan luettu jo valtavasti siitä teoksesta. Tai sitten jos mä mietin, että mitä mulla on, niin vaikka kaunokirjallisuuden... Lukeminen vakavasti alkoi kahdeksannella luokalla. Äidinkielen opettaja niin kun piirtoheitin kalvolta näytti, että tässä olisi lista kirjoista, joita te voitte nyt tästä, näistä tehdä niin kuin esseen. Mm. Siellä oli yksi nimi, joka jotenkin jäi vaivaamaan. mua. Teurastamo numero viisi. Sitten mä mietin, että no mä haluan lukea tuon. Mä en tiedä, mikä se on. Mutta... Ja mä en löytänyt sitä kirjastosta, mutta jostain syystä mun äidinkielen opettajani oli otettu, että mä haluan lukea just tämän kirjan. ja Hän lainasi omansa mulle. Jos mä saan sen pulpetille ja sivua, niin hän se on numero viisi. Se on teurastamo numero viisi, eli lasten ristiretki. Mm, aivan. Ja sitten sä sivua. Velvollisuustanssi kuoleman kanssa kirjoittanut Kurt Vonnegut. Sit pitkä litania siitä, että miten hän on tota, ollut todistamassa Trästenin tuhoa ja kuinka tämä romaani muistuttaa niitä sähkeenomaisia niin hieman ää, jakomielisiä. Sanomia, joita kirjoitetaan Travalma planeetalla jolta lentävät lautaset tulevat rauhaa. Niin, onko nyt alkanut se kirjan lukeminen? Koska sen jälkeen seuraa esipuhe, joka on kirjallisuushistorian kaunein hmm. niin esipuhe tai, tai tota, johdanto tai mitä nimeä siitä nyt sit kuuluukaan käyttää. Niin, sitten kun olen sen lukenut, onko se sitten alkanut, niin, niin tämä teospari juttu on vähän niin kun, ää, se, se liittyy tähän. Että kun sä tiedät, että ne on teospari, niin se tieto on jo tavallaan niinku, ö, ö, osa sitä teosta teoksen ulkopuolella. Ja se on yksi osa tavallaan hämärtää myös sitä, että missä menee niinku niiden teosten rajat.
0: Kiinnostavaa. Mulle tulee tosta paljon asioita mieleen, mutta tota, ö, yksi tuli mieleen tämmöinen, niin se, se vanha kirja, se Tristram Shandy. Mä en muista, mitä se koko kirjan koko nimi menee, mutta siinä on, sen kai idea on, että se mukamas kertoo jonkun ihmisen elämän kerran, mutta se se ei pääse edes omaan syntymänsä vasta kun monen, monen luvun ja monen kymmenen sivun jälkeen, koska se kertoo kaikkiin muita asioihin, mitkä liittyy jotenkin siihen mahdollisesti siihen elämään.
1: Joo, siinä on varmaan sitten ikään kuin ollaan lukemassa jo siellä kirjan sisällä, niin sama ongelma. ongelman äärellä. Kyllä. Joo, mulla oli vähän hassu, että
0: mä en esimerkiksi kuukausi vielä tiennyt, että Suuran Vogel on edes teospario. Että mä olin lukenut, lukenut sen ja ollut siitä tosi vaikuttunut, ja tota, mm, koska... No varmaan monesta syystä, mutta mä hämmästyin niin paljon se sen niin rakenne, onko se sitten, mä en tiedä miksi sitä pitäisi kutsua, mutta si, uh, kun mä luin sitä ja sit sen jälkeen mä kuuntelin sitä, suuri Fuuka niin teosta, ja mä kuuntelin siinä samalla kun mä luin sitä, mutta siinä on jotenkin semmoinen niin fiilis, että se ikään kuin se, ne hahmot, mitkä sä luetteli äsken, ne tyypit, niin, niin kuin tavallaan on uudestaan ja uudestaan tietyllä aloittaa sitä niiden touhua, mutta vähän eri positioja siihen, kun olisi myrskyllä heitetty uuteen tilanteeseen, ja sitten siitä jatkaa, ja kuitenkin ne jotenkin on loogisesti logi- tavallaan linkissä toisiinsa, ja sitten siinä on kaikenlaisia viittauksia joka paikka, mä tykkään tosi paljon semmoisia, että osa niistä viittauksista mä tajun, osaa en, niin musta on hauska kelaa, jos mä niitä vai en, Et siinä on paljon sitä älyllistä, mutta sitten se on myös semmoista tunnetasolla, vähän niin kuin järkyttävää materiaalia, sen takia mä tykkäsin tosi paljon siitä kirjasta, mutta anyway, mä en ollut siis niin kuin tiennyt kaikkea muuta, mitä sä oot kirjoittanut, nyt mä voinut tutustua siihen, ennen kuin mä edes pyysin tänne, ja mun tytär itse asiassa sanoo tästä, että, että sillä on tämmöinen teospari, ja sitten sen jälkeen mä tota, luin senkin myös, uh, mutta mut tota toi, toi musiikki ja sitten se, että sä oot kirjoittanut kirjoja, kaksi kirjaa, niin tavallaan musiikin tahtiin tai jollain tavalla siitä teosta myötäille, niin Onko, niin onko musiikissa tärkeää vai onko se. Niin kuin, miten se tuommoisen lähdet niin
1: rakentaa? Mä luulen, että mä uskalsin tehdä sen sen takia, että musiikki ei ole minulle itselleni mitenkään niin mitenkään läheinen taiteen laji, koska minua on ollut sillä tavalla siunattu, että tuntenut, tai tunnen edelleen säveltäjiä ja niin kuin, just näitä ääniteknologeja ja ää, klassisen musiikin julkaisia, ja niin edespäin. Sitten kun mä ryhdyin niinku, ää, tota, hahmottelemaan ja sain paljon apua siihen, niin niinku toistuvasti tavallaan osoitettiin jotakin tiettyä ää, ratkaisua Nä, tässä vaikka Beethovenin krossefuge-sävellyksessä ja kysyttiin että no miten sä niinku, ajattelit tämän tehdä? <laughs> en, tiedä, en en mä pysty tuolla, tuolla tarkkuuden asteella toimimaan. Mä luulen, että just se, että mä olin aika niinku, amatöörimäinen, niin ää, tavallaan toimi sellaisen suojana, että sitten mä olin niin riittävän rämäpäinen ollakseni aika krouvi. Se on kyllä toisaalta myös sellainen, niin mikä kaikkea muutakin omaa tekemistä mä myös luonnehtiin, niin kuin, että sitä pyrkii, pyrkii liikkumaan aika nopeasti ja ää, vaistonvaraisesti. Ja, mm, Yleensä aika lailla niin kirjoittajan asioista, joista ei niin hirveästi ole tiennyt etukäteen, niin siinä on aina iso poskaroinnin vaara ja jälkeen ei ole kauhean kaunista. Mutta se, se kiehtomuus, se, niin just niin semmoisen tosi, ylätä, tosi ison, niin isot merkitsevät blogit, niin sellaisen rakenteen käyttäminen niin kuin romaanissa. Just sen takia toi oli hyvä, mihin sä viittasit silleen, että siinä on mun mielestä sitä sävellyksen rakennetta seuraamalla syntyisi tuollainen asetelma, missä se alkaa uudelleen ja uudelleen ja tavallaan tempoillaan siellä. Musiikki on kuitenkin niin kuin, no, onko se on, niin kuin rytmin ja jännitteiden ja, ja tota, tämmöisten kanssa pelaavat aiteenlaji, niin ne on niin kuin sellaisia asioita, mitkä mitkä on täysin niin kun, ää, elimellisiä myös romaanitaiteessa, mutta sitten, mut sitten tota, ää, kun, ne ottaa, kun ottaa joku suoraan jonkun niin niin sävellyksen ja, ja niin kun keskittyy sen jännitteisiin ja sen niin kun, rytmeihin ja sitten toisaalta taas hiukan vähemmän keskittyy esimerkiksi sellaisen niin kun tarinan tai dramaturgian jännitteisiin ja rytmeihin, niin sitten sit tulee, tulee mun mielestä mielenkiintoinen asetelma sillä että se saattaa edelleen toimia kirjana, vaikka se toimii vähän eri logiikalla kuin joku sellainen NS-valtavirtainen romaani. Mutta sitten hauskaahan on se, että fuukamuodon muodon käyttäminen oli sitten taas Beethovenille itselleen niin kun Tismalleen samasta syystä mielenkiintoista, että se oli kyllästynyt sonaattimuotoon ja etsi tuoreita tapoja saavuttaa kiihkeys. Mutta kiihkeys vailla klassiseen tyyliin sisältyvää draamaa, niin kuin eräs äh, musiikin tutkija äh, sanoi, ja tätä äh, virkettä lainataan suuressa fuukassa, ja, niin se on musta hauskaa että se on myös analoginen, että se on, niin kuin, siinä vielä puhutaan siinä musiikkianalyysissäkin nimenomaan draamasta. Tota, mä on tavallaan vaan. Tehnyt sitä samaa, mitä Beethoven teki joskus aikanaan sen fuukan kanssa. <tos> Hillitöntä.
0: Mä sitten, no, mitä mä siitä biisistä tiedän, niin että se ei ollut saanut silloin alkojaan hirveän hyvä vastaanottaa, että ihmiset oli kattanut sitä kunnosta ja miettinyt, että en tätä tota voi mitenkään soittaa tai se on niin kuin mahdoton kuunnella ja, ja näin, mutta se oli mielenkiintoinen. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi sun kirja on saanut, niin kuin, en mä en tiedä, niin kuin mä olen lukenut jotain vanhoja arvioita. Sehän ilmestyi 2017 itse mä luin 2019 myös tarkasti Goodreadsista, kun en ole varma, mutta että, että se oli saanut positiivisia arvioita, semmosia. Ja jännällä tavalla oli jotenkin, ne, että kun, jos mä selitän siitä kirjasti jollekin tai mä yritän pukea sen sanoiksi, mitä siinä niin kuin ns. tapahtuu, että sit se on vaikea niin se tarinan keino, ehkä kertoa, niin se kuulostaa sekavalta, mutta sit kun sitä lukee, niin se on musta tavallaan, No totta kai ne ihmiset tai hahmot jotenkin onkin tämmöisestä tilanteesta ja tämmöisestä se ei niin esity semmoista oloa, että kyseenalaistaa, koska tuntuu, että siinä niin kuin, heti aluksi lähdetään mukaan, että okei, okay, tässä mennään näin. Ja tämä liittyy ehkä siihen leikkiasiin, me haluan puhua vähän myöhemmin. Mm, sitten kiertotarta taas, niin se on tavallaan suoraviivaisempaa, mutta sitten siinä on kuitenkin tämä sama, että siinä on vähän niin kuin missä nämä kaksi äh, hahmoa, juna siivoo ja etenee niin eteenpäin semmoisessa, semmoisessa valtavalla vauhdilla. Ähm, mutta oliko sinun siinä sitten... Niin kuin, tota, Oliko siinä samantapainen Idis, tai jotenkin semmoinen, olitko kuunnellut sen biisin aikaisemmin, ja niin kuin, miten, tämä, miten se hahmot tuossa kiertarata?
1: Ah, täytyy sanoa nopeasti tuosta Suuren Fugan vastaanotosta, että se mm. tuli mulle kyllä aikamoisena yllätyksenä, että se sai suhteellisen positiivisen vastaanoton, koska sille ei, ihan, sillä ei ihan hirveän helppo löytää kustantajaa, ja sen tekeminen oli niin kuin, Aika veemäinen prosessi. Okay. Ja siinä vaiheessa, kun se oli tulossa ulos, niin mä olin aika vakuuttunut, että ei, tätä niin kuin... <laughs> että ei kunnian kukko laula. <laughs> Muistan vaikka, että varoittelin niin vaikka vanhempia, niin kuin mä tiedän, että ne lukee joka aamu Hesarin ja ottaa kohtuullisen vakavasti sen, mitä siellä Hesarin sivuilla sanotaan. Mm, no. niin, että sanat, että todennäköisesti... Tästä uudesta kirjasta ei ole siellä yhtään mitään, mutta että jos on, niin varautukaa siihen, että teidän tai teidän pojan tekemisistä kirjoitetaan sitä aika rumasti siellä. Okay. <laughs> niin sitten se oli tuli niin kuin kyllä ihan täytenä yllätyksenä, että se olisi ainakin joitain lukijoita löytänyt. Ja edelleen, kun sanoit, että sä oot sitä suositellut monessa yhteydessä, niin, niin lämmittää kyllä sydäntä, suuri kiitos siitä, koska... Ei se silloin sitä tehdessä näyttänyt, että sitä kukaan tulisi suosittelemaan. Tai kirjoisen sen takia toisaalta tehdäkään. Ää, kiertorata. Mulla oli eräs näistä paremmin musiikkiin perehtyneistä ystävistä, niin tota, piti mulle ja muille ystäville kauan sitten tällaista muskaria, missä hän soitti klassisen musiikin kappaleista pätkiä ja sitten selitti niitä ja wow. niin yritti saada meidät pylkkypäät ymmärtämään edes alkeet tästä. Niin... Ah, se on sivistävää työtä. Enkä <laughs> mä tiedä miten paljon siitä nyt sit jäi päähän, mutta hän esitteli tätä Fuuga-muotoa just silloin. Ja sitten tota, mä olin myös itse juna joskus kauan sitten jonkun aikaa. Ja sitten mä muistan, että mä olen ollut siellä rautatientorilla ja kattonut niin kun Niitä kaksikerroksisia Intercity-junia ja sitten miettinyt näitä nuottiviivastoja ja mm, miten ne junasiivojat vetää perässään niitä ää, tota, mustia jätesäkkejä niinku niin nuotin ää, tota, perässä tai se pohjassa on se pallo. Joo, 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 sitten ne ihmiset se nuotti aivan. <laughs> niin, niin sitten tota, se jäi niin pitkäksi aikaa mulla, mulla pyöri mieleen, että tämän, tämän suhteen voisi tehdä jotain. Ja sitten, no, sitten on niin kuin, suuren Fuuga-yhteydessä aloin sitten tehdä myös sitä siinä ohella. Se oli siis ideana, että koska se, no, se jäljittelee sitten taas tällaista ihan Sebastian Bachin niin huomattavasti yksinkertaisempaa Fuuga-kappaletta, niin, tota, niin siinä se jäljittely voi olla niin kuin, täsmällisempää. Että esimerkiksi ää, ne... Niin kuin, ää, subjekti tai kontrasubjekti tai vastaus, niin näiden merkitsevien palikoiden vaikka suht, mittasuhteet on tavallaan siinä kirjassa tai siinä vihkossa samat kuin siinä pahkin mm. kappaleessa. Aina. Mikä on tärkeää, koska se pahkin kappale on tunnettu siitä, että se muodostaa tietyssä mielessä, erä, tietyssä mielessä sellaisen niin suljetun kehän. Että ne, että jos se niin kuvittelisi sellaisena niin kuin, muotona, missä tavallaan on ne jokaiset niin elementit omilla kohdillaan, niin sen voisi tavallaan sen muodon kääntää sellaiseksi vähän niin kuin mistä tulee se kiertorata mm, nimi, ja joka sitten taas temaattisesti tuossa vihkossa liittyy sen, siihen sellaiseen kokemukseen, että ollaan ollaan niin ikuisesti suljettu johonkin just semmoiseen mm. kiihkeään ruumiillisen työn luuppiin Okei, okay, eli jos taas jossain <laughs> tota
0: mikä tämä on. Metaversessa semmoisena 3D-mallina taas on kirja, niin se voisi olla ympyrä, mitä voisi lukea uudesta uudesta.
1: En ole ajatellut asiaa. Tämä on suuri virtuaalitodellisuuden rakastaja, että täytyy miettiä. Joo, okei. Joo, siis tosiaan
0: sehän, mitä mä nyt siitä kirjasta... Mutta siinä välittyy se tunnelma hyvin, että on kiire, ja sitten siinä musta tulee se teemaakin, että että ne ihmiset niin epätoivoisesti yrittää suoriutua siitä niiden mm. työstä. Ja sitten siinä on kaiken näköisiä, kuten suurassa vuokaisessa, tämmöisiä yhteiskunnallisia elämäntä, niin onko se yhteiskunnassa tai maailman, kommentoitiin monella tavalla esimerkiksi sille, että miten ne niin yrittää sen palkkansa päälle saada niitä palautuspulloja sieltä. Ja sitten sit on kiire, koska se toinen saattaa, se ala, kerran siivoivaan vaikka saada, saada pulloja ensin jostain kohdasta jos se ei ajoissa. Että siinäkin on semmoinen jännä, se on niin kun sanoit aikaisemmin tuosta kiihkeydestä, niin tuossa ikinä musta on semmoista vaan niin epätoivosta kiihkeyttä siihen, että vähän vielä ehkä kovempaa syritän, niin sitten saan tämän. Ja siltikään se ei välttämättä auta. Vähän semmoinen fiilis siitä jäi.
1: Joo, ne, se on, se on niin kohtuullisen kiihkeä se pahin sävellyskin, mutta vähän eri tavalla kyllä. Tämä on paljon epätoivoisempi pitää proosakappale. Ne on molemmat kiihkeitä, mutta sitten niissähän on vielä tuohon asiaan liittyen, niin just silleen, että, että tässä kiertoradassa ne tekee koko ajan ruumiillista työtä Siinä missä suuressa fuukassa, niin juuri kukaan ei tee mitään työtä, vaan ne, ne tota vaan lojuu siellä jossain ruovedellä sateessa ja niin mölisee omia juttuja, Aivan. Tai, tai siis kiertorata tapahtuu keskustassa, suuri fuuka periferiassa kiertorata on ää, pieni vihko, suuri fuuka on, iso kirja kiertorata niin seuraava seuraa fuuka Seuraa sen niin äh, fuukasävelyksen muotoa tai rakennetta varsin äh, tarkasti ja on myös itsessään kuvaus tällaista suljetusta kehästä sitten suuri fuuka äh, taas niin kun, jossain määrin pakenee crosse kappaletta joka taas jossain määrin pakenee äh, sekä fuukataiteen sääntöjä että sitä äh, kvartettoa, jonka finaaliksi se alun perin kirjoitettiin. Että sitten näihin teosparijuttuihin mulla on liittynyt yleensä myös tämmöinen tällaisen niin vastakohta-ajatukset, tai tässä niin uudemmassa, vaikka Matara on metsässä tapahtuva kirja ja iltavahtimästärin kierrokset on kaupunkikirja, tai Matarassa on päivä, iltavahtimästärin yö, Matarassa on lapsi ja iltavahtimästärissä ja niin edespäin. Joo. Sä sanoit äsken, tai
0: aikaisemmin, ja myös mun mielestä Taro Torikon haastattelussakin, että nämä jutut, miten sä teet, esimerkiksi valintoja, että päätät tästä tehdä tai jotenkin, niin ne ei on hirveän välttämättä ei tietysti harkittuja, että vaistolla ja sellaisella intuitiolla teet, mutta onko sinulla sitten jotenkin päässä tyyli niinku vaikka kartta siitä, miten tämä menee, niinku, miten se su- no suurta fuukaa kiinni, niin se siinä on kuitenkin hirveästi kaikkea. Niin miten sä niinku kytket, tai miten sä niinku näet sen kokonaisuuden jotenkin, onko sinulla niinku etukäteen se tiedossa, vai meneekö se vain siinä tehdessä, että nyt tää nyt meni tälle, ja, koska minusta siinä niinku viittauksia niinku, hahmojen keskenäisiin tiloihin ja sellaisiin niinku, tosi paljon. Mitä niin mua kiehtoo, niin miten sä hahmotat sen?
1: Ää, sekin itse asiassa, että sano, niin puhuu vaistosta, niin se on multa vähän sellainen myös ratkaisu, koska, koska ei se, niin vaistokin on vielä liian luonnollisesti sanottu. Olen sitä toisaalta sanonut siis jossain toisallakin varmaan monen, monen otteeseen, siis kyse on niin mun, kädessä, mun mielestä kyllä niin viime kädessä Aaveista. Ja että, Silloin kun puhutaan ratkaisuista, niin se on hyvin vahvasti se kokemus, että niin kun epäonnistumisista mä voin kantaa niin kun vastuun ja sanoa, että toi on niin kun mun tekosia. Mutta sitten jos joku asia tuntuu siltä, että se on niin minnyt maaliinsa, niin se ei ihan oikeasti tunnu siltä, että mä olisin itse siihen päätynyt. Minkä takia niin kun joskus vähän kiusallista, että... Niin kun, äh, Oma nimi on niiden kirjojen kannessa, tai jotenkin mm. tämä kiertää edustamassa niitä, kun mm. oikeastihan mä oon vaan niinku jonkinlainen tällainen niinku juoksupoika tai virkamies, joka hoitaa jonkun toisen asiaa. Ja mä en ihan tiedä, että kuka se on. Mä en niinku ryhdy tekemään mitään kirjallista työtä ennen kuin mulla alkaa olla mielessä niinku joku, se ei ole heti selkeä kuva siitä teoksesta, mutta se on niinku sellainen aavistus, että se on tuolla. Koska niinku, niinku ideoita on ihan loputtomasti kaikenlaisia. Mm. Mutta sitten jos pitää tavallaan sitoa itsensä vuosiksi, näissä on yleensä mennyt joku sellainen viitisen vuotta, mm, niin jotta aivan. se motivaatio säilyy, niin pitää olla niin kun, ei riitä, että on vain joku hassu tai oivaltava idea, vaan pitää olla kokemus siitä, että se teos on tuolla jossain. Ja sitten sitä kohti lähtee menemään silleen, nyt sitä niin kun, miettimään, Ää, joko ratkaisu ei tekee taustatutkimusta tai, tai ihan vaan kirjoittaa pätkiä ja, ää, ja se on niinku yrityksen ja erehdyksen kautta sitä, niinku, ää, jos niinku suurin osa on ihan hirvetä skeidaa mitä ikinä tekeekään tai kulkee niinku väärillä poluilla, lukee vääriä kirjoja, mm. ää, kirjoittaa väärällä tavalla, mutta sitten aina jossain vaiheessa tuntuu just siltä, että joku toinen käy paikalla ja ohjaa niinku oikeaan suuntaan. Niin kun, vaikka ensin sitä tietää vaikka vaan, että se on joku massiivisen fuuga sävelyksen pohjalta tehty, sen täytyy olla. Ja sitten sit käy läpi niin Ja joku tavallaan painaa sun sormen sen Beethovenin krossefugen päälle, että tutkippa tota tarkemmin. Mm, ja sit, kun sä tiedät, että se on maailmanloppukirja ja sä tiedät, että se on kirja, jos pitää olla vaikka ää, vanhaa suomen kieltä. Niin mm. sitten kun sä alat perehtyä krossefugeen, mitä siitä on kirjoitettu, se on niin kuin, kuin apokalypsi sanoa joku, ja joku toinen mm. sanoo, että se on käsittämätöntä kuin Kiinan kieltä. Niin sitten sä huomaat, että joo, totta, se on tämä. Ja sitten kyllä mä niin kuin vaikka kummankin noiden fuga kirjan kohdalla tein vaikka sellaisen kaavion, missä oli niin kuin, ää, se, esitetty se analyysi sävellyksessä tavallaan sillä tarkkuusasteella, ää, jota se niin proosa jäljittely sit noudattaa, mikä ei ole siis kauhean tarkka, että niin krossefuken kohdalla se on niin kuin, kaikkein suurimmat tunnistettavat elementit, mm, just. Niin kuin, että tuossa on se subjekti ja tuolla on niin kuin, vaikka kontrasubjekti ja niin edespäin, tuossa on trilli. Niin ja sitten sit kun on se kaavio, niin sit, taas sit siitä eteenpäin lähtee niin kuin, kirjoittaa silleen vaan, niin kuin, että sitten sitä miettii, että okei, tässä on niin vaikka teema tuossa kohtaa, mikä se, mikä se teema on. Sitten sitä vaan kirjoittaa juttuja, etsii sitä ja sitten huomaa jossain vaiheessa taas, että joku muu tuli puhumaan. Se teema on itse asiassa tällainen niin pyristely jotenkin, jotenkin niin ulos omasta elämästä tai omista nahoista tai sellainen, että se, miten se... Niin kuin, ää, Suuren fuukan kakkososa alkaa, kun siellä on tämä poika hinkkaamassa niin itseään pesuaineella, koska hänellä on sellainen kokemus, että hän haisee sieltä niin Se on niin se, se esimerkiksi se teema. Ja miten se sitten ilmenee muilla ääh, hahmoilla tai miten se tota, vastateema ilmenee. Niin, niin se, se, sillään, tollään, niin, ja sitten sit myös, niin kun, sit kun on löytänyt jotain oikeita, niin sit sitä pitää myös just lukea ihan niin kuin kuka tahansa lukija tavallaan ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu, nähdä että miksi, miksi tässä käytetään tällaisia motiiveita tällaisia metaforia, miten tämä liittyy noihin muihin pätkiin, koska sitten äh, on siinä asemassa että sitä voi edelleen vielä hieno säätää toimimaan vielä paremmin on, on, niin just.
0: <laughs> Joo, siis tosi kiinnostava kuulla tuota. ja sitten se on myös hauska myös niin ajatella sitä, että Uh, että tosiaan nämä, että nämä jotenkin on semmoisia, että monesta kymmenestä tai sadasta ideasta niin tietyllä tavalla sitoudut niin kuin näihin just. Ja sitten, uh, mikä liittyy siihen leikkimiseen myös. Mä haluan vielä kohta palata siihen leikkimisasiaan lisää. Mutta tota, sitten kun sä haluat noista pareista ja tämmöisistä niin jotenkin näkökulman vaihtamisesta, että hahmo X tekee näin ja sitten se ei kato toisesta näkökulmasta niin mä tässä vedän mutkiin suoriksi, mutta musta on niin kiinnostavaa, kun mä luin lyhyessä ajassa nyt näitä sun muita niin teoksia, niin löytää niistä tavallaan mukamassa yhtäläisyyksiä, vaikka ne voi olla niin mun päässä, mutta mä luin siis tämän viimeisenä, tämän nelisiipinen lokki, niin siitäkin löytää paljon tämmöisiä pareja, että siinä on niinku siinä on jotenkin keskiössä, mutta siellä on niin ihmisiä pyörii siellä ympäri, ja myös eläimiä, ja sitten tota, ne tekee kaiken näköistä ja yrittää kommunikoida toisilleen. Eli esimerkiksi nainen, joka Öö, jumittaa kätensä roskikseen, ja sitten toisaalta kuormautu tarkkailee sitä tilannetta. Että siinä niinku, siinäkin on musta pareja. En mä tiedä, onko se, niinku, se niin, mutta nyt kun mä kuuntelen sua, niin mä rupesin näkemään niinku silleen sitä, että on niinku tilanne, ja sen näkee ainakin vähintään kaksi silmäparia, ja jossain tapauksessa useampi.
1: Joo, siis kyllä se on ihan sillä tavalla kirjoitettu, se alkaa olla niin kauan sitten tehty kirja, siis aika paljon tekstiä, minkä olen kirjoittanut 17-vuotiaana. <laughs> Alan olla ja siinä jässä, että ihan, ei ole ihan siinä niinku tuoreimmassa muistissa, mutta joo, on se just silleen, että joku niinku tavallaan asetelma tavallaan varjoi tai, tai joku jotain motiiveita kuljetetaan teoksen läpi, niin kyllä sitä on niinku tietoisesti ajateltu, mutta eihän sillä ole niinku edes väliä. Että jos sä pystyt osoittamaan ne sieltä, niin ne on siellä. Musta oli huvittavaa vaikka, että No, tämä nyt on ihan hyvä äh, vinkki lisäkuunteluun tota, vaikka tämän äh, podcastin kuulijoille, mutta sellainen yhdysvaltalainen, äh, kai häntä voisi kutsua niinku lukijaksi kuin Michael Silverblatt, okay. jolla on tämmöinen Bookworm-niminen äh, radio-ohjelma, missä hän haastattelee äh, kirjailijoita. Se mikä siinä ohjelmassa ja hänen lukemisessaan on siis hauska ja kiinnostavaa on se, että hän on yhdysvaltain paras. <laughs> Siinä ah, okay. valtiossa tai kulttuurissa ei ole parempaa lukijaa, joka haastattelisi ihmisiä radiossa, siis englanninkielisiä kirjailijoita enimmäkseen. Mut hän kysyi joskus tota, niinku Anne Carsonilta, että muista mitä ne asiat oli, mutta jo, niinku se Anne Carson se oli yhdistynyt kuitenkin jo, joku, kaksi niinku yllättävää asiaa. Oli, miten sä oot, niinku, päätynyt tähän? Sitten vastaus oli, että no, ne oli molemmat mun pöy- työpöydällä. <laughs> <laughs> Aivan. Ja minulle itselläni on vaikka sellainen outo kokemus, että niinku, kyllä taustatyöt on hyvä tehdä, mutta ei silloin niin hirveästi väliä, että teetkö sen niin ennen vai jälkeen. Ää, et, et, vaikka suuresta fuukasta, <laughs> hyvä kommentti. <laughs> <laughs> Esimerkkinä, niin siis mä olin ää, valinnut siihen vaikka niin Titanicki oli, mä olin päätynyt, että se on niin sellainen tava, niin ikiaikainen, sellainen ihmisen teknologisen hybriksen ää, kuva. Että se, tota, se oli niinku hauska sen takia jo rinnastaa tekoälyyn, ja toisaalta sieltä saa niinku Frederikin kappaleen sinne mukaan myös, ja sitten se tekoäly ja ihmisen niinku teknologiahybris avaa sitten taas sen Frederikin kappaleeseen ihan uusia, niinku vielä pimeämpiä syvyyksiä, mitä siinä ei ehkä aikaisemmin on kuultu, mutta sitten sit myöhemmin luin vaikka näistä, niinku, et, ja sitten Titanic on tietenkin myös niinku semmoinen kohtalon omaisuuden kuva, mm, Myöhemmin luin vaikka siitä, että ennen kuin Titanik oli uponnut, niin oli jo tämä novelli siitä Titan nimisestä valtamerihöyrystä, joka suurin piirtein samoina päivänä tai ainakin niin kuin aika samaan aikaan uppo siinä novellissa törmättyön jäävuoreen Atlantilla. Ai, <triirrota> <triirrota> tai mä luen, että jossain vaiheessa niin kuin, oliko se sitten kaikkein nopein, ainakin niin kuin nopeimpia näitä supertietokoneita, nopeimpia, siis niin tehokkaimpia, ää, niin, niin yksi, yhden semmoisen nimi oli Titan, mikä tähän tekoälyasiaan liittyen tuntuu äärimmäisen merkitsevältä. Tai vaikka ää, suuri fuuka niin on mulle myös niin sen polyfonia-ajatuksen kautta niin vaikka ajattelemisen kuva, niin sitten hetkonen, mulle on niin kuin nimi muisti, on vähän huono, että me saatan sanoa jonkun nimen väärin, ei ole tarkoitus häätellä kenenkään työtä, mutta onko niin Pauli Pylkön luopumisen dialektiikka nimistä Joo. luin. Sitten sanottiin, että, 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 että ajattelun tulisi olla ajattelun suurta fuugaa. <lacht> <lacht> <Okei>. <lacht> niin. Niin, tota, ää, ei se mun mielestä, niin kun, ää, ei sitä kannata kauheasti edes miettiä kirjallisuuden, että, niin kirjoituksen kohdalla, että miten... Ää, on, Onko se tarkoitettu? Minusta minä tykkään myös itse vaikka sanoa silleen, että joku asia, niin että et vaikka, vaikka Ferenc Molnarin koulupojat-romaanin ää, tota, ä, ton, tota, rakennusinsinöörin hahmon taustalla kum, kummittelee Claude Levi-Straussin pricolage-ajatus, tota, mutta m- miten se voi kummitella siellä ää, taustalla, kun Levi-Strauss on tullut niin paljon Molnaria myöhemmin. <laughs> okay. ää, kirjallisuuden ja taiteen ja kulttuurin kanssa aika menee moneen suuntaan, niin siellä me voidaan sanoa tolleen musta. Niinpä, ja tämä on
0: musta hauska sille, kun moni muukin on sanonut mulle sitä itsekin, että kyllähän niitä tulkintoja tekee aina vaikka mistä, ja sitten ne on tavallaan aina yhtä oikein, kunhan sen jotenkin, jos se puhuttelee, niin sitten se puhuttelee. Tai siis sillä tavalla, että niitä yhteyksiä on kiinnostava kuulla, mitä eri ihmisten saa jostain, vaikka nyt soittaa sen Beethovenin biisin, niin mitä ne siitä ajattelee? Siinä, siinä voi olla miljoona erilaista niin mielelleyhtymää, ja sitten ne on kiehtovia, että mihin ne sitten johtaa, jos, jos mihinkään. Et se on niin kuin, kirjoissakin musta hienoa, että jos lukee, luetaan sama kirja, niin siinä voi tulla ihan erilaiset niin kuin, tulkinnat, ja varmaan tuleekin. No, tota, o, niin tosiaan suuri fuuga, niin suosittelen edelleen sitä tosi kaikille, ja semmoisille, jotka tykkää niin kuin ehkä tulla vähän niin semmoinen, että jos tykkää, että tuo hätkähdetyksiä jotenkin luettua, niin se on musta semmoinen, ni niin niin siihen suosittelen semmoiseen tunnelmaan. Mutta sitten äh, tämä iltavahtimestarin kierroksesta matara, eli iltavahtimestarin kierroksesta matara on myös niinku julistettu teospariksi, ja tota, niissä sitten on paljon, mitä voisi sanoa, yhtäläisyyksiä, mutta ainakin semmoinen niinku ympäristön tutkiminen, mutta ehkä mä yhden jutun sanon vielä siitä niinku musiikista, että musta sitten toki kiertolassa on ilmiselvää, että on musiikki ja sit on se toisto ja sellaista niinku asiat alkaa ehkä uudestaan tai tietyllä tavalla menee rytmissä. Mutta sitten iltavähtimässä niin kierros oli monesti kienostava, koska siinä aina alkaa uusi ilta jolloin, ja kierros alkaa aina uudestaan ja tavallaan mennään vähän niinku samaa reittiä, mutta sitten vähän eri reittiä ehkä, tai erilaisia tapahtumia tulee siellä vastaan. Tällainen vaan kommentti.
1: Joo, ja sitten äh, siinä itse asiassa Matarassa toistuu vähän sama, että siinä on tiedustelijaveljäkset, jotka yhä uudelleen lähtee sitten taas omalle niin tiedustelukierrokselleen. Ja, ja niin samankaltaiset virkkeet äh, tota, johdattaa sinne heidän askellukseen ja hiipimiseensä. Olen on, on pannu saman merkille. Se varmaan siis on joku tämmöinen mun taipumus, jos mä mietin sellaisia... Kirjoittajia, jotka on mulle hirvittävän rakkaita, niin kuin vaikka joku Monika Fagerholm, niin se on niin hyvin, hyvin tota, hypnoottista toisteista kirjoitusta. Tai itse asiassa kun sanoit tuosta, että ei tullut hirveästi teospari juttuja vastaan, niin ei mullakaan ole mitenkään mahdottoman paljon, mutta äh, mun ymmärtääkseni mun yksi suosikkikirjailija tällainen niin nykykirjailija, äh, sellainen ranskalainen Matias Enard niin tota, mä oon ymmärtänyt, että sen Jone ja Kompas, ää, tota, romaanit, on jonkinlainen tällainen teospari. Jone esimerkiksi on siis sellainen paksu kirja, mutta se on vain y- niin kuin yhden virkkeen mittainen ja siinä on, siinä on tota, mies junassa. Tuota, Euroopassa niinku, yöllisellä y- 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 junamatkalla ja sen väärin muista. Sitten hän miettii tota, erinäisiä niin kun, ö- lähi-itään ja palkka ja muualle liittyviä asioita sellaisella vimmaisella ä- toisteisella virkkeellä. Ja sitten taas k- kompas on kirja ä- oppiumia polttelevasta ä- musiikin tutkijasta, joka yhden yön aikana muistelee kans niin kun, äh, idän ja lännen äh, rajapintoihin liittyviä toisia tutkijoita ja kaikenlaisia niin historiallisia anekdootteja ja hänen rakkaussuhdettaan. enarton on siis myös niin kun, äh, jonkinlainen lähi tutkia tutkija. Ja sitten niissä itse asiassa, äh, on myös tämmöisessä siinä Zonessa, niin tota se, mun mielestä, jos alkuteoksessa, niin se sivumäärä vastaa niitä kilometrejä, mikä se junamatka on, ja sitten taas kompassissa se sivumäärä vastaa niitä minuutteja, mitä sen yön aikana hän ehtii Aho, ajatella. Hmm. Mutta että, että se on vaan sellainen kirjallisuuden niin kuin, m, ä, laji, tai mutta sanoa laji, mutta siis sen tapainen kirjallisuus vaan viehättää mua, missä on tällaista, just vähän hypnoottista toisteisuutta. Mikä varmaan liittyy siis siihen, että, että niin jossain määrin kiehtoo ylipäätänsä se, miten, ää, miten me ollaan niin kuin ihmisyhteisöt, mehän ollaan niin kuin niin kuin yhteisten hypnoosien tai, tai sukkestioiden suk- vallassa tai niin jaettuja ää, unia kannatellaan, niin kuin joku Lena Kron sanoisi, että tota, ää, ja tosi, tosi usein, äh, kun me vakuututaan jostain tai innostutaan johonkin mukaan, niin kyse on itse asiassa enemmän just jostain niin hypnoosin tai suggestion tai transin kaltaisesta jutusta, eikä, eikä tota, äh, jostain sellaisesta hirveän älyllisestä päättelystä. Ja mielestä romaani vois mielestä romaani, äh, romaanissa on mielenkiintoista kiinnittää huomiota tähän äh, tähän asiaan, ja se voi toimia tällä tasolla. Se toki vaatii hiukan enemmän sitten myös lukijalta, että siinä, missä vaikka joku populaarimusiikki menee heti sun kehoosi sisälle, ja jotenkin alitajuntaan asti. Se voi tavallaan tehdä aika lailla mitä tahansa, just siivota tai diskata, mutta silti kuunnella se vaikuttaa suhu, Niin sitten taas tällaisen kaunokirjallisuuden rytmien kohdalla mä oon ollut vähän huolestunut vaikka tästä äänikirjan Ää, suosiosta sen takia, että tietenkin ne lukijat nyt voi kaikenlaista yrittää, mm, mutta sitten kun mä katson, että miten niitä markkinoidaan näitä lukuaikapalveluita, ja niissä mainoksissa näkyy niin kuin joku tiskaava ihminen, ja sitten se mainoksen pointti on se, että hei tiskaaminen on olet ylsää, kuuntele jotain tässä samalla, niin aika sujuu sut ja kammi. Mutta kun sillä tavalla ei saa sitä rytmiä kehoonsa, se vaatii sen vähintäänkin sen, ää, toki sen voi tehdä myös kuunnellen, mutta se vaatii joka tapauksessa sen, että sä et tee mitään muuta, kun oot paikalla hiljaa ja annat sen, ää, annat sen niin kuin tulla sieltä sivulta su, suhun, se pitää niin hiljentyä ää, sen ääreen. Mutta se on mieletön palkinto sitten, kun hiljentyy ja pääsee sellaiseen mukaan, antaa sen kirjan ää, ikään kuin hypnotisoida it, it, itsensä tai pääsee sen kirjan niin niin Lohtimaan transsiin. Ja, ja jotain niinku mun mielestä se on tosi hyvä huomio sulta. En, en, enkä ole kuullut hirveästi äh, niinku muun tällaisessa keskustelussa mainitsevan asiaa, mutta siis vaikka suuri Fuuka on kirjoitettu myös sellasi, on sellainen niinku ajatus. että se alkaa tavalla laskeutumisesta niin siinä on niin alussa kirkko tai semmoinen, mennään tavallaan niinku transsimatkaan tai uneen. Joo. Etsitään jotain vastauksia johonkin, Kaikkein kipeimpiin kysymyksiin juuri sen tyylinen asia, että ikään kuin me kollektiivisesti oltaisiin menetetty joku meidän sieluistamme ja me yritetään saada sitä jossain alisissa takaisin ja sitten lopussa siinä herätään. Sitten nyt vähän lukiasta varmaan itsestään kiinni, että onko mitään vastausta saatu vai ei. Tai just iltavahtimestarin kierrokset. Ajatellaan, että se on just tavallaan tämmöinen vähän niin kuin hartauskirja unettomille kaupunkilaisille tai kaupunkia rakastaville ihmisille just silleen, että siellä on sitä samaa, samaa tavallaan niin rukousta tai jotain tällaista uudestaan. Ja just ää, Matara on myös niin just erilaisten niin toisteisten kiertojen kirja. Veljekset kiertää yhä uudelleen vakoilukierroksellaan, mutta samaan aikaan kesä kiertää siinä sitä NS-ikiaikaista kiertoa, että tietyt kasvit nousee, sitten ne lakaistuu ja toiset tulee tilalle, linnut tulee paikalle, linnut lähtee pois. Ja niin kun, ja, sit jos, ja siinä viitataan myös semmoisiin suurempiin niin kuin, ajanjaksoihin, että sitten jos joku niin kuin, jolle vuodet olisi vaan henkäyksiä ja katsoisi tätä kaikkea, niin se näkisi sen metsän välkkyvän vihreänä ja valkeana ja vihreänä ja niin kuin, äh, sanjaiset äh, rullautuis auki ja kiinni ja auki, mm, niin kuin, tämmöiset äh, serpenttiinipillit. Joo ja sitten pojat,
0: no siinä on niin lyhyessä mittakaavassa, niin äh, nämä pojat, siis Matarassa pojat. On jonkinnäköisesti leirillä siellä jollaksen alueella, jossa tämä, enkä kuin tapahtuu. Mutta se on niinku sivuseikka, koska se heidän maailma keskittyy niihin päiviin ja niihin niinku siihen sääntöihin, mitä ne on sen leikin kautta rakentanut ja siihen, niinku rakentanut yhteiskuntia sinne alueelle, jossa he sitten niinku, tavallaan leikkii sitä ideaa yhteiskunnasta. Mutta siinäkin se toistuu, että sitten seuraavana kesänä tulee osittain samat pojat, osittain uudet pojat. Jollain tavalla se aina jatkuu ja se leikin idea siirtyy seuraaville ikään kuin sukupolvelle. Se on tosi kiehtova. Mutta joo, tästä leikistä, mm, äh, tästä matarasta, niin äh, tähän ehkä liittyy kaiken näihin, mistä me ollaan puhuttukin, näihin tota, vaikka niin kirjailijan näkökulmasta siihen, kun sä teet niitä, teet siitä sun työtä, ja tota, niin se tavallaan, siitä tulee mieleen se, mitä mataras on, että se leikki, mikä siinä matalas-niin pojilla on, on niin kuin totta, ja sitä ei saa kyseenalaistaa niin kuin sen leikin sisällä. Ja se on minusta ihan huikea, että siinä monessa yhteydessä aina sanotaan, että älä viittaa nyt siihen niin kuin, leikin ulkopuolisiin asioihin, että siitä ei puhuta täällä. Se on nyt mahtava kohta.
1: Joo, se on vähän niin kuin äärimmäisyyksiin vedetty sellainen, mikä mun mielestä on niin kuin leikkien yleinen periaate. Mutta tosi elämässähän niin kuin, sitä sellaista rajankäyntiä ja vuotamista leikin ja ei-leikin välillä tapahtuu enemmän, mutta se oli minusta mielenkiintoinen asia just kaunokirjallisuudessa virittää sitä äärimmäiseksi ja äärimmäisemmäksi <lacht> nämä pojat on hyvin hyvin tarkkoja, niin kuin sanoit ja sit katsoa, että mitä, mitä sitten tapahtuu, mitä se sitten niin kuin, kuinka merkitys ää, käyttäytyy sitten siellä kirjassa, mitä se niin kuin, mitä sille kulttuurille tai ylipäätänsä melkeinpä niin, niin poikien tavalla niin kuin kosmokselle tapahtuu, kun Ää, kuin se on aseteltu tuolla tavalla.
0: Tuota, Onko sinulla itällä, miten sä kuvailisit Matara-kirjaa, josta pitäisi
1: kuvailla jotenkin niinku, sellaiselle, ketä ei ole vielä tutustunut? No pinnalta katsoen se on tällainen kertomus poikajoukosta, joka leikkii just kesäisessä metsässä ja Sen päähenkilöt on eräs pikkuveli ja isoveli, jotka on Mataran tasava, antiikin Roomaa hyvin paljon muistuttava Mataran tasavallan tiedustelijoita, ja jotka kirjan alussa löytää niin kuin piilottelevan vieraan kansan. Ja ää, sitten tästä löydöstä seuraa sitten sotimista ja ää, poliittista juonittelua ja muuta täällä poikien leikkivaltakunnassa. Näin niin kuin pintatasolla. Sitten syvemmällä tasolla se on myös. Liepeessä ilmoitettu oma elämäkerrallisen teosparin toiseksi osaksi. Ja sen omistettu Jollaksen pojille, ää, tota, jollainen itsekin olin joskus aikanaan. Ja sen epigrafion De Nobis Fabula Narratuur, eli meistä tarina kertoo. Mikä nyt on taas niin kuin. Esimerkki siitä, että missä kohtaa tämän kirjan lukeminen oikeastaan alkaa, että me tiedetään tämä teosparia tämä oma elämäkerrallisuus, me nähdään, että se on omistettu jollakseen pojille. Sanoako tämä epigrafi niille pojille sen, että tämä tarina kertoo teistä mm, vai sanoako se meille lukijoille, että tämä kertoo jotain niin kuin ihmisistä ylipäätänsä tai merkityksestä tai kulttuurista, luultavasti kaikkea näitä. Niin sitten se on myös niin kuin syvemmällä tasolla yritys kirjoittaa oman lapsuuden varsin suureellisista, monimutkaisista, hienoista leikeistä sellaisella tavalla, että ei sortuisi vähättelemään niitä leikkejä tai mestaroimaan jotenkin aikuisen katseella niiden yli, mikä on paradoksaalinen lähtökohta, kun aikuisena tässä nyt ollaan kuitenkin näitä asioita tekemässä, niin siksi se on myös niin kuin hyvin fiktiivinen rakennettu kirja siinä, missä sentää Teos parin iltavahtimestarin Ilta kierrokset on taas niin kuin varsin dokumentaarinen kuvaus, vaan niin kuin todellisista ää, kävelyistä öisen Helsingin kaduilla. Joo, mutta kun luen sitä mataraa,
0: sit mä en tosiaan vielä päässyt siihen loppuun, mä en pysty spoilaamaan sitä, mutta tota... Äh, Semmoinen, että kun alan lukea sitä, niin siinä nimenomaan ei kyse mitenkään sitä, että, tai siinä ei edes alleviivaa, että tämä on leikkiä, vaan että tässä on nämä, tämä kansa on tässä, tässä on heidän johtaja, ja he tekevät tällaista, he sen, totta kai heillä on senaatin kokoukset, ja tietenkin heillä on tiedostelutoimintaa, ja sitä ei lähde just niin kuin, typerästi aukaisee silleen, koska siitä tulisi semmoinen niin alleviivaa se ehkä yhden katsominen, mutta sitten <köhön> mulla tulee sitten mieleen se, että, että, että vähän sama kuin mikä tahansa kirja, että kun se Lähtee ottaa niin mukaan, niin se on vähän niin kutsu niin kuin mielikuvitusmatkalle tai leikkiin jollain tavalla. No vaikka suuri fuuka, että okei, että nyt me mennään tällaiseen rytmiin, tämmöiseen maailmaan, missä on tavallista, että me vaikka yhtäkkiä istuttaisiin jossain niin muussa rakennuksessa puhumassa ihan muusta, mutta kuitenkin tavallaan linkitettäisiin samaan. Että se on niin kuin se leikkiin kutsu, niin kuin joku kirjan lukeminen pelkästään, niin se on musta hauska, se jotenkin se, siinä ollaan niin sen ytimessä minusta tuossa
1: Joo, mä, mä, mä oon ihan tismalleen samaa mieltä, että se on niinku laajemmin kirjallisuuden ja niinku kaiken taiteen piirre, leikin kaltaisuus. Ehkä se, miten ää, vaikka Matara eroaa sitten jostain toisesta, niin on se, että kun se, sit, niinku siitä kuitenkin käy ilmi just näiden viittaus, ei saa viitata ulkopuolelle ja tämmöisten vihjeiden kautta, että kyse on leikistä niin äh, siinä missä joku toinen äh, kertomus tavallaan äh, kätkee sen kertomus luonteensa niin sitten se on tässä koko ajan esillä ja siis ei se nyt ole niin tässä vaiheessa maailman aikaa nyt mikään kauhean radikaali juttu äh, niin kuin jotenkin äh, osoittaa sitä niin tuodattelusta metafiktiivistä elementtiä siihen niin kuin itsessään, mutta ton leikin poikien kautta siinä on Mun mielestä se on mielenkiintoinen, mun mielestä se tuore kulma. Esimerkiksi vaikka se on myös kuitenkin kirja sotilaista, sodasta, ennen kaikkea sotilaista ja ja vieläpä sellaisista sotilaista, jotka on imperiumin sotilaita. Ei niitä meidän populaarikulttuurin kapinallisia, jotka taistelee jotain sortajaa vastaan, vaan just niitä sortajia. Ja se kutsuu lukijan ää, niiden sortajien puolelle niin kun eläytymään siihen, niin kun miten he venyvät ja antaa kaikkensa tämän valtakunnan puolesta, joka kuitenkin niin kun pyrkii valloittamaan ja orjuttamaan toisia. Niin tällaisen. Äh, Näiden asioiden käsittely ja tällaisen kertomuksen kertominen niin tuntuu jotenkin just mahdolliselta ja mielenkiintoiselta just niin kuin sen takia, että siinä on kuitenkin sitten vihjataan siihen leikkiin ja siinä on sitä kautta joku toinenkin taso. Ja sitten siinä on tämä lapsi ja aikuinen kysymys, mikä minusta tosi tärkeä silloin, kun puhutaan. Sotilaista, eihän se nyt kun silloin tuossa alussa tuli mainituksi toi teurastoma numero 5, niin eihän se käynyt mm-hmm. sattumalta lasten ristiretki se, se tota, ää, alaotsikko. Aivan. No sota tietenkin on nyt jotenkin hirveän ajankohtainen,
0: kun nyt kun me puhutaan tässä, niin on edelleen käynnissä Venäjän, niin kuin tavallaan imperiumin syökkäyssota Ukrainaan ja sille Ja mulla tästä kirjasta tosi paljon mieleen... Mm. Tai siis se, että, että miten säkin oot mun mielestä jossain haastattelussa puhunut siitä, että, että mikä se on se, niin kun on lastenleikki ja sitten sen voi aikuisena helposti sivuuttaa, no mennä jotain ja näin, mutta sitten samalla kun matarakin tuo esille sitä, että ne, vaikka leikin se sisäinen maailma on tosi monimutkainen ja niin edistynyt ja sitten sit jossain vaiheessa, kun lapsilta leikki loppuu, niin sitten siirrytään aikuiseen niin maailmaan, missä ei enää niin mukamas leikitä, mut Tavallaan me leikitään koko ajan, nytkin me taas leikitään, että me ollaan tässä, niin kun, sä oot kirjailija ja mä oon tämmöinen podcast-tekijä ja sitten me ollaan niin tämmöinen asetelma ja sitten me tehdään tämmöistä formaattia. Että kaikkihan ne on tämmöisiä jollain tavalla jotenkin vain sovittuja juttuja, että näin tämä nyt olisi, tämä olisi
1: niin kuin näin. <laughs> Hausko, kun, kun sanoit koska sitä on tota, joskus sitä tulee sanotuksi, että ää, Tuolla kotopuolessa, jossa äh, kumppanikin on samalla alalla, että kun lähtee jonnekin, niin menee nyt vähän leikkimään kirjailijan. <tos> Aivan. <tos> Joo, must meillä, on, niin kun, must meillä on mielenkiintoinen aikakausiton äh, suhteen, kun onhan siinä niin vissi ero, että vaikka voi sanoa niin, että kun tämä on vielä niin, kuin niin ankara tämä matara romaanin leikki, että jos siellä kuolee, jos saa puu iskun rintaansa, niin siitä joutuu pois ikuisiksi ajoiksi. Niin, niin tota, on, onhan se siinä ää, niin eräänlainen kuolema, koska siihen maailmaan ei ole enää paluuta, mutta ensinnäkään niin tosielämän leikeistä niin suurin osa ei ole näin ankaria. Ja sitten toisekseen on siinä silti joku ero ää, kuolla s- siellä ja sitten niin kuolla, kuolla täällä jonkun niin valloitusarmeijan luotiin. Et sillä, tavalla, sillä tavalla siinä on myös mun mielestä, niin kun, tai mun mielestä on vaara vaikka just mun taholta, että tavallaan tekee myös semmoisia aika törkeitä rinnastuksia. Mutta jos mä saan tehdä yhden törkeän rinnastuksen. Joo, <laughs> vielä niin ää, se mikä musta. Niin kun, että jos tota niinku yrittää hahmotella, niin mikä mun mielestä niinku nykyaikana on jännää, niin on se, että, että tota, äh, mä oon aikaisemmissa, tai useimmissa aikaisemmissa haastatteluissa vaikka just maininnut sen, että tämä Ferek Molnarin koulupoikia on äh, Mataran keskeinen edeltäjä, mitä tulee kaunokirjallisiin teoksiin. Siinä mua kiehtoo sellainen kohta, että kun äh, näiden koulupoikien opettaja laskee koulupojat vapauteen, laskee nämä koulupojat siis pois koulusta ja pois sieltä niin aikuisten vallan piiristä, niin että he voivat mennä sinne omaan leikkiinsä, mitä se kirja pääasiallisesti kuvaa. Niin siinä sanotaan, että opettaja Raats meni takaisin luonnontieteen varastoon. Ja sitten kun niin pysähtyi miettiä, että miksi meni takaisin luonnontieteen varastoon, varmaan samasta syystä kuin... Ää, niin syömään huutava äiti menee takaisin sisälle sitten, kun se ei enää jaksa niin huuta loputtomiin, koska siis nämä va- aikuiset tuntui meidän oikeissa tosiasiallisissa leikeissä tosi usein niin enemmän olosuhteelta ää, kuin niin kun, ää, joltain niin ihmistoimijoilta. Ne oli niinku, siinä sinne hirvittävän paljon ollut eroa, että niinku keskeyttikö joku myrskyleikin vai keskeyttikö joku äiti tai isä, joka tuli huutaa syömään. Ja sitten kun tuossa tuli alussa mainittu myös toi Jacques Derrida, niin se joskus asko 12-vuotiaana suurin piirtein niin erotettiin antisemitistisen hallinnon takia koulusta, koska hän oli niinku juutalaista taustaa vaikkakin, siis sellaisesta perheestä, että ei. Niinku en mitenkään erityisesti identifioitunut juutalaisiksi, siksipä se oli niin traumaattinen kokemus, että tavallaan jotkut muut ulkopuolelta tulee sanoa, että sä olet tällainen, koska oikea ajatellut olevassa, sellainen, ja sen takia sä joudut nyt pois. Niin hänkin on luonnehtinut sitä tota, ää, tapahtumaa, että se oli niin kuin niin maanjäristys, luonnon katastrofi, jolle ei ollut selitystä. Että tämä ei niin jää vaan tähän... Ää, tähän tota, Molnarin kirjaan. Mutta sitten se, mikä muusta on tässä ajassa outoa, on se, että jos se opettaja Raats meni tavallaan sinne niinku, luonnontieteen varastoon, niin nyt auringonjumala Raa on tullut sieltä takas. Ja minusta oli tosi merkille pantavaa, kun Greta Thunberg piti puheen, olisiko Austrian World Summit viime vuonna, jos sen väärin muista, mistä se syytti valtiojohtajia. Siitä, että nämä ei oikeasti toimi, vaan leikkii. Sano, että te aloititte niin kuin leikin, meidän muiden elämällä, roolileikin ja pelin, ja niin kuin näyttelette tekevänne jotain. Ja sitten se sano, että sään ääriilmiöitä ei kuitenkaan kiinnosta tämä teidän leikki. Fysiikka ei naura näille teidän ää, jutuille. Joo, hyvin sanottu. Niin tässä alkaa mennä niin kuin joku sellainen... Ää, se, 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 tota, kun, kun me ollaan ehkä jossain murroskohdassa, niin sitten se tavallaan alkaa mennä se hämäräksi se raja, että kuka nyt leikkii ja, ja kuka ei sillä, että se onkin sitten joku äh, koulutyttö, joka niinkun, syyttää niinkun, maailman mahtavimpia leikkimisestä tai siinä, missä äh, koulupojat romaanissa opettaja Raats nialaisee hymynsä kun sitä huvittaa näiden oppilaiden leikki, niin sitten taas jotkut bolsonaarot ja trumpit ja putinit niin aivan avoimesti pilkkaa Greta Thunbergia. ikään kuin ne olisivat niin kaikki jossain samalla koulun pihalla ja naiset tän jotain tällaisia öykkereitä, ja ehkä ne tietyssä mielessä on. Ehkä joku tällainen raja on niin kuin, äh, hämärtymässä ja on tulossa joku äh, uusi muodostelma. Niin äh, silleen tämä on minusta jännä aikakausi, ja äh, tota, niinku, missä kohtaa puhutaan leikistä ja teeskentelystä ja to- näyttelemisestä, niin ehkä kannattaa seurata jatkossakin.
0: Joo, ja, ja tohankin, jos miettii noita vertauksia, no vaikka siitäkin, kun no, mainitsit nämä maailman äh, niin kuin vaikutusvaltaisimmat ihmiset, jotka nyt, nyt puhuttiin, niin, niin tavallaan se, että miten, mm, puhutaan nyt paljon niin kuin informaatiosta, disinformaatiosta ja sitten tietoisesta, niin sanojen käyttämisestä niin täysin. Sanotaan jotain, mutta todellisuus on jotain muuta, ja sit, mutta sit tavallaan se, se ei ole vahinko, eikä, eikä sitä, vaan, sitä vaan halutaan informaatioita täyttää tämmöisiä niin jutuilla. Jotenkin se, että, että sit on vaikea siihen tulla sanomaan, että hei, te ette voi sanoa noin, Vähän, minulta on jotenkin mieleen se, kun ne tässä matalakirjassa, niin ne aina välillä viittaa, että heillä puhu niin kuin tämän jutun ulkopuolella, että meillä on, niin kuin te kaikki tiedetään, että me ei ole nyt nämä säännöt, mutta sitten nyt on just, en minä tiedä, että on murrosko, tuolla on hyvä sana, että, että vaikka kuka sanoo, että hei, tähän puhutte ihan mitä sattuu, että, että me ollaan oletettu, että meillä on tämmöiset säännöt, mutta joidenkin toisen mielestä ei ole ollenkaan, ja sitten on vaikea sanoa, mitkä ne on ne meidän tämän leikin säännöt, ja sitten mitä jos niin kuin mitä jos ne säännöt lopetetaan kokonaan tai mitä sit jo on jäljellä samastakin skähtävä?
1: Joo, nimenomaan. Ja tosto, niin loistava selvitys on se Johan Huitsingan leikkivä ihminen, Homo Ludens. Hän just käsittelee sitä, että miten. Niin kun, ää, vaikka vallankumoukselliset monesti on tietysti mielessä ihmisiä, jotka kieltäytyy leikkimästä sitä leikkiä ja siksi on oh, niin mitä ulkopuolella, mutta jos se onnistuu, niin sit sieltä niinku tavallaan syntyy uusi tilalle ja, ja näin. Että tota, se on sellainen ää, kirja, mikä, mikä viehättää edelleen, vaikka se on aika kauan sitten tehty. Joo. Tota, mitä sitten? Minulla oli vielä
0: yksi aihe. List, yleensä on tavallaan lista kaikkia aiheet, mistä haluaisin puhua. Vähintään. Mä ollaan, siis sä oot kertonut tosi paljon kaikkia kiinnostavia pointteja niin kuin näiden asioiden ympärillä, mikä on niin se ideakin tässä. Mutta yksi jostain syystä, mä en muista, miksi mä niin halusin tästä puhua sunkaan, mutta tota, mä halusin kysyä, että mitä sulle tarkoittaa niin uh, termi? Niin
1: mä en tiedä, osaanko mä ihan täysin vastata. Ainakin ensimmäinen vaistomainen reaktio on sellainen pieni, sellainen tota, uh, kehollinen. Jännittyminen, koska siinä on tietyt vaarat. Mm. Romaani on vanhempi kuin taide tässä nykyaikaisessa mielessä. Itse asiassa romaani on vanhempi kuin romaani. Tässä, tota, siinä niin kuin, romaaneja on kirjoitettu kauan ennen kuin se nimi on ollut mitenkään vakiintuneesti käytöstä. Niin on mun mielestä viisasta ajatella. Niin vaikka tää Steven Moore, jos en taas nimiä väärin muistan, niin ajattelee siinä valtavassa romaanin vaihtoehtoisessa historiassa, Novel Alternative History, mikä on siis sellainen aarreaitta, että jos sun kuulijoissa on ihmisiä, jotka niin kuin, äh, romaanitaidetta rakastaa ja kaipaa niin jotain ihan uutta ja muuta, niin sieltä niin löytyy loputtomasti, se on siis likipitään globaali historia, äh, Okay. Romaaneista, jotka, niin kuin, ja semmoisen niin teknisen innovaation ja niin kuin sellaisen oivaltamisen ilon kautta, Mut hänen lähtökohtansa just oli että otetaan mahdollisimman väljät kriteerit silleen, mikä on romaania se on hyvä. Niin, mä oon varmaan käyttänyt taideromaani-sanaa joskus itekin, kun on pitänyt nopeasti silleen selittää, että et niin No joku ei oh, kirjoitat kirjoja, että voi... Aivan. <laughs> ei, niitä ehkä kannata lukea, että ne on sellaisia taideromaneet, ei ole kauhean <laughs> hauskoja <laughs> tai, tai tuota, tiedä, helppoja tai mitä vaan. Niin, se, niin siis se varmaan voi toimia tällaisena niin kuin heuristisena työkaluna. Mutta sitten muuten, niin mun mielestä ei ehkä kannata, jos vaan mahdollista, niin niinkään kiinnittää huomiota siihen niin kuin niin kuin siihen, siellä sen niin kuin teoksen puolella siihen, että onko se nyt jonkun määritelmän mukaan taide vai viihde, romaani tai m- mitä vaan, vaan enemmänkin niin katsoa, että mitä itse tekee. Ylipäätänsä mun mielestä kirjojen kohdalla niin pitäisi muistaa, että se ei, niin kuin, se ei ole se ensisijainen kysymys, että mistä ne kertoo tai mitä tämä ää, väittää maailmasta. Meillä on Suomessa tosi niinku. Perinteisenä semmoinen lukemisen tapa, että mitä, tä, mitä tämä kirja niin kuin sanoo maailmasta ja sitten toisaalta niin kun, ää, kun meillä on nykyään semmoinen niin moraalistinen lukutapa joissain piireissä, missä niin kuin katsotaan vaikka, että minkälaisia representaatioita näissä kirjoissa mm, siintyy ja että onko ne ongelmallisia vai ei, missä on siis hyvät puolensa myös ja se vie niin kuin osaltaan maailmaa hyvään suuntaan, mutta Ehkä siinäkin monesti kuuluu taustalla, että niinku semmoinen oletus, että toi niinku ensimmäinen kysymys vaikka romaanin tai kirjan kohdalla, mutta se ei ole. Se ensimmäinen kysymys on, että mitä tällä voi tehdä, tai mitä minä voin tehdä tämän kanssa. Ja sitten, jos miettii vielä just semmoista niinku ei romaania, niin just sen takia, että ää, niitä ei ajatella vaikka taideromaaniksi, niin se voi johtaa, johtaa tota, ää, tosi pahasti harhaan. Mun tulee mieleen vaikka Äh, niin kuin huonointa kirjallisuuskeskustelua, mitä mä oon kuullut, niin oli ylellä tällaisessa lukupiiriohjelmassa, kun siellä käsiteltiin Siiri-Enorannan maailman tyttäriä, mikä on niin kuin utopia-romaani äh, niin teinitöistä tai nuorista naisista ja aivan niin kuin uskomattoman loistava, mutta jota on myös markkinoitu nuorten kirjallisuutena. Mm, mm. Niin sitten musta näyttää siltä, että tämä nuorten kirjallisuus johtaa niinku sit usealla tavalla harhaan, että toisaalta se just johtaa kysymään sille, että no mitä tämä sanoo maailmasta nuorille. Ja sitten kun tulee jotenkin sellainen olo, että ei sano oikeita asioita, niin sit selitetään se silleen, että no ehkä nämä nuorten romaanit eivät sitten niinku näin niinku yritäkään niin paljon. Mm, aivan, että väheksytään kaikkein. Niin, vähe, sit, äh, sitten niinku, äh, se on myös keino just väheksyä juttuja ja sitten siellä on niinku tällaista keskustelua, että samaan aikaan niinku vähätellään kirjailijan ää, kykyä ää, ajatella näitä asioita ja sitten sanotaan, että tai siellä oli eräs keskustelija, joka samaan aikaan niin sanoi, että nämä kirjailionin on niin naivia, nämä aina taiteilijat on tällaisia, että ei osaa ajatella yhteiskuntaa ja sitten menee niin kaksi minuuttia se sanoo, että me emme elä kapitalismissa. Okay. <laughs> Mikä niin kun, alkaa olla sen tason tomppeliutta, että ei oikein enää nauratakaan. Kun jos sä näet, että se on nuorten romaani niin sitten sun pitää, sun voit sen lajinkin kohdalla kysyä, että et mitä mä voin tehdä tämän lajin kanssa. Jos mä en voi tehdä sen kanssa mitään, niin mä sit tarvitsen sitä niin lajinimeä. Mutta sen siirinkirjan kohdallahan se kerrankin se nuortenromaan nimi on aivan mahtava, koska se kirja käsittelee parempaa maailmaa. Se on niin kuvitelma tulevaisuudesta, missä on tämmöinen utooppinen koti. Niin sehän on ihan nerokasta, että se on nimenomaan nuorten romaani. Koska tässä on, just kun puhuttiin tästä murtumakaudesta, niin tässä on sukupolvikonflikti. Ää, vanhat ihmiset on ajamassa tämän maailman ää, tuhoon. Tämä ek- e- ekokatastrofi on pitkälti niin kuin, ää, vanhempien ihmisten valintaa. Mm, niin jo. sitten kun on kirja, joka on sen, niin sen, niin tietenkin sen kuuluu olla ää, nuorten romaani. Ja tämä on vanhojen ihmisten Yhteiskunta, niin vaikka tutkimuksesta tiedetään, että, että, että jos väestö on vanhaa, niin, niin, niin sitten kulttuuri kääntyy konservatiivisemmaksi, tulee enemmän monopoleja, vähemmän startuppeja, tuottavuus laskee ja niin edespäin, Ni, niin, niin tällaisten asioiden kautta enemmän sillä että sulla ei ole oikeutta nähdä tätä ihanaa. Niinku uhkeana loustavaa, kaunista maailmaa, missä on nämä tosi rakastettavat ystävykset. Jos sitten sä suor, suostut niinku tarttumaan nuorten romaaniin, silloin sitä voi musta käyttää. Mutta silloin sä teet jo itse jotain. Silloin sä itse otat osaa leikkiin. Koska kun sä sanoit, että nuo kirjat äh, kutsuu leikkiin, mm. niin sit toinen juttu, mitä sellaiset kirjat ei ehkä, äh, jotka niinku häivyttää sen äh, leikkiluonteen, niin ne ei ehkä niinku Aina myöskään muistuta siitä, että, että leikki on niin kuin aina kahden kauppa, että, tota, että semmoinen niin kuin, sellaiset kulttuurituotteet, joiden kanssa vaan jotenkin niin kuin halutaan pois ja unohdetaan ja niin kuin, sedatiota, niin ne on, ne on, niin kuin, ne on vaan addiktion ja surun ja maailmasto pois kääntymisen lähde, mutta niin kuin, Sellaiset kulttuurituotteet, just, jotka kutsuu leikkiin ja sanoo silleen, että en mä, en mä pysty tähän, jos sä et ole mukana, niin siellä on niin kuin ilo ja rakkaus tätä maailmaa kohtaan ja silloin voidaan niin kuin kirjoittaa kaikkein hirveimmistä ja pimeimmistä ja sairaimmistakin asioista ja se on silti kaunista ja ihanaa ja sitten kun sulkee kirjan, niin on sellainen olo, että on kiitollinen siitä, että saa elää täällä.
0: Hyvin sanottu. Mm, Tuosta tulee itse asiassa mieleen nyt tänne varmaan monelta tavalla epäreiluun. Mä luin uh, tuossa ehkä vuosi pari sitten. Mulla oli jostain syystä semmoinen, että mä haluaisin lukea tämmöistä Nordic Noiria. Sitten mä luin semmoisen kirjasarjan, missä oli. Uh, se oli musta niinku halpaa, että siinä käytettiin niinku lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Vaan niinku sellaisena, että tehdään tästä vielä vähän karseimpia sitä tarinasta jotenkin. Niinku, vaikka se tarina itse kovin kiinnostava. Mutta siitä oli vain semmoinen niinku, niinku öklötys sen jälkeen, että et, okei, okay, no miksi tämä piti tälleen käydä läpi, kun ei tämä ei siitä jäänyt mitään. Mutta sitten, jos mä vertaan vaikka su- suureen, mä en halua verta siis lapsivakivaltaan suurta fuugaan, mutta siis sillä tavalla, siinä käsitellään niinku semmoisia brutaaleja ja niinku jotenkin inhottavia asioita myös, mutta silti siitä tuli semmoinen olo, et, wow, että vau, niinku että tällaistakin voi tehdä, että et, niinku tämänkin voi nähdä maailman, niin semmoinen fiilis. Mutta toi mitä että noista vanhoista ihmisistä sitten tästä niinku nykyt, vaikka Gretasta tai tästä meidän maailman tilasta, niin onko tämä sit yksi syy, minkä takia sä oot kirjoittanut matara, Mataran sillä tavalla, että siinä otetaan lapset vakavasti tai he on aidosti pääosassa?
1: No en mä voisi sanoa, että mulla olisi joku tällainen niinku poliittinen lähtökohta. Kyllä se, kyllä se lähtökohta on vaan se, että mulla on tämmöinen leikkihistoria ja mä olen kokenut sen ää, tärkeäksi saattaa kirjaksi, ja sitten mä oon niinku huomannut, että se siinä tekee sitten muutakin työtä. Ja kyllä mä, niinku, pakko mun on myös sanoa niinku omasta tuotannosta että kun siellä nyt on niinku kaikenlaista hirveitä asioita, niin, niin en mä niinku, mitä, mitä niinku vanhempiin kirjoihin menee, niin en mä nyt ehkä niinku kaiken kohdalla enää niinku ihan samalla tavalla tekisi ää, juttuja. Että niinku, et jos mä vaikka, kun mä sanoin tuosta moralistisesta lukutavasta noista representaatioista, niin, niin, niin kyllä se just vaikka esimerkiksi sen tyylinen niin kuin aktivismi vie maailmaa äh, parempaan suuntaan. Niin kuin mä näen sen vaikka itseni kohdalla, niin on se saanut vaikka mut ajattelemaan sitä, että, että mun kirjoissa on niin kuin esimerkiksi joitakin tällaisia niin kuin rasistihahmoja ja joissain kohdissa se tuntuu musta niin kuin ihan elimellisen tärkeältä. Se on vaikka niin kiertortakirjassa kirjassa, että se toinen näistä junasiivojista on niin kuin, tämmöinen, tämmöistä vanhemman ihmisen kasuaalia rasismia, niin sen mun mielestä kuuluu olla siellä. Sitten jossain toisaalla se on niin kuin, vaikka osa sellaista ää, laajempaa palettia, ja sen tavallaan, tavallaan niin kuin, voisi jättää, jättää poiskin ilman, että se, ää, se tota, se kyseinen niin kuin, pätkä vaikka kärsisi siitä mitään ja sitten sitä ei ole vaan silloin tehdessä niin kuin painottanut sitä, että miltä niin kuin, tuntuu lukea tätä, jos on itse niin kuin, jonkun tämmöisen sorran kohteena, niin tota, en, mä, en mä pidä niin kuin itseäni ikään minä niin kuin jotenkin mallioppilaana tässä niin kuin sen suhteen, että miten just milloin on hyvä käyttää ikäviä asioita ja milloin tavallaan Niitä ä, käyttää vain siksi, että ne on, ne on, ne on itselle helppo, mutta sitten jonkun toisen kohdalla ne voi olla vain tosi epäoikeudenmukaisia valintoja.
0: Joo, no taito, me ollaan käyty tosi paljon niin sun tuotantoa läpi, mikä on siis mitä mä toivoinkin tehtäessä. Onko sul tästä kokonaisuudesta. Jotain semmoista, mitä sä haluaisit nyt sanoa, mitä mä en ole huomannut ottaa esiin. Siis nämä kirjat on periaatteessa aika runsaita kaikki, mikä on musta kivaa. Ja mä sä viittasitkin siihen jossain haastattelussa, että sä tykkäät, että, että kirjassa on niin paljon kaikkea. Ja tokihan näistä jokaisesta voisi puhua niin pitkään. Mutta tota, mm. ja musta on ihan hauska, että tässäkin on nyt menty niin kuin, niin kuin laidasta laitaa ja tullut paljon ajatuksia niin tässä tästä niin erilaisia, Mutta että onko sulla jotain semmoista houkulmaa, mitä... Tota Haluaisit niin vielä nostaa niin sun tuotannosta
1: tai sun, sun tavasta tehdä kirjoja? En välttämättä ehkä enemmän sitä, että. Musta tuntuu, että aika paljon nykyään puhutaan niin kirjoittamisesta. Ihmiset on kiinnostuneet kirjoittamisesta. Sitten unohtuu se, että ei itse asiassa viime kädessä ole eroa kirjoittamisen ja lukemisen välillä. Kun se luet jotain kirjaa, niin sun tavallaan pitää kirjoittaa se siinä koko ajan uusiksi. Ja että sä saat sen luettua. Tai kun sä kirjoitat, niin sä luet sitä, mitä sä kirjoitat, tai muuten se on jotain kummallista median hommaa. Ja mediokin varmaan jossain vaiheessa saattaa kuulla selvityksen siitä, mitä tuli sanottua. Ehkä musta olisi hauskempi muistuttaa siitä, että kirjoittaminen on aika helppo heikin hommaa. Ja minusta on niinku turha, just niinku viittasin tuohon yleenkeskusteluun, jotenkin, ää, jotenkin miettiä sitä, että onko, niinku kirjailijoilla jotain, ää, onko kirjailijoilla jotain tiedollista naiviutta. Tietenkin on. Kirjailijat on niinku humbokkimaakareita ja puoskareita, ja minä mukaan lukien. <lacht> jos, joku, jos jossain on niinku tää älyä ja ää, viisautta, niin se on yleensä niissä kirjoissa. Mutta sitten lukijan pitää kyllä niinku itse tuoda omansa sinne mukaan. Ja jos me katsotaan, niinku, jos maailmasta otettaisiin kaikki kirjailijat pois, niin meillä ei olisi mitään ongelmaa, koska meillä olisi läjäpäin kirjoja, joita edelleen me voitaisiin aina tuottaa vanhoista kirjoista uusia ja oivaltavia luentoja. Mutta jos maailmasta otettaisiin kaikki lukijat pois, niin meillä ei olisi kyllä enää kirjallisuutta. Niin ehkä niin kuin ennemmin vaan sitten vaikka sanoisin kiitoksen siitä, että teet tämän tyylistä podcastia. Niin kuin, äh, olin jo ajatellut, että kun tässä on ollut... Niin Kirjalla on mennyt varsin hyvin ja on ollut kaikenlaista julkisuutta, että sitä voisi jo vähän niin vetäytyä tekemään noita kirjoitusjuttuja, mutta sitten kun sä kutsuit tänne, niin ajattelin, että kyllä mä nyt tänne tuun, koska tämä on niin juuri, ää, juuri sen tyylinen asia, mitä me tarvitaan. Tämä on podcasti, missä on kirjailijoiden lisäksi haastellaan tai keskustellaan tosi paljon vain toisten lukijoiden kanssa. Just niin. Meillä pitäisi olla paljon enemmän kirjallisuusohjelmia, joihin, joissa olisi vaan lukevia ihmisiä ja ei ne kirjailijat ole enää niin tärkeitä. Sitten jos katsoo sitä jakso-luetteloa, niin sehän on nimenomaan tällainen, ää, tällainen rikas niin kuin kaikenlaista sisältävä luettelo. Siinä on mun mielestä kirjallisuuden perusajatus. Se on tapa rakastaa maailmaa sen kaikessa rikkaudessa. Ja sitten se näyttää musta tosi omapäiseltä. Siltä, että se mitä sinne on valikoitunut, niin ei sitä nyt ainakaan mikään muoti ole ohjannut. Vaan joku muu. Nämä on kaikki sellaisia asioita, mitä mä niin pidän tosi suuressa arvossa. Mutta mitkä on kaikki myös sellaisia juttuja, että, äh, että niin kuin, niin kuin kaikki tärkeät asiat, niin ne on aina uhannalaisia ja ne on aina yhdessä tehtyjä niin, ää, niin tota, mieluummin kun omasta tuosta tuotannosta enää mitään sanoisin, niin kiitos siitä, että olet jaksanut tehdä tällaista. Ja tota, ää, toivon, että <laughs> jaksat tehdä vielä pitkään jatkossakin. Joo, kiitos tosi paljon, toi lämmitti tosi paljon mieltä. Ja,
0: ja tota, jotenkin ää, toi Janne, kun sä kerroit tavasta kirjoittaa, niin kyllähän... Ja sitten myös sä oot kertonut aika paljon mitä sä luet tai mitä se on somia niin tulkintoja toisten kirjoista ja mitä sä oot niistä niin ottanut, niin se on musta tosi kiehtovaa. Mutta samalla mietin sitä, että et niin ne, että ne, mistä tulee joku idea tehdä joku tämmöinen jakso, niin se tulee, että et se on vaan joku tämmöinen joku intuitiivinen juttu tai semmoinen, että en mä nyt osaa selittää, että miksi just nyt tämä tai niin näin. Että niin kuin, et niin kuin et, okei, okay, mun on ollut suuresta vuokasta niin kuin semmoinen idea, että varmaan kahden vuoden ajan ainakin, että haluaisin niin kuin jutella siitä sunkaan. Mutta tota, nyt tuli semmoinen hetki, että mä uskaisin niin pyytää, Mut, et sit, mä olen samaa mieltä, että sitä lukemisen niin kuin ilo ja, ja sitä ehkä se ilo just tota kautta, mitä sä, tai mitä mä koen ainakin niin, että kun mulla tulee vasta joku semmoinen kirja, mikä herättää musta sen, että aah, tapua, nyt tää on niin, niin jotenkin erikoista, että mä haluan jakaa sen. Niin ja musta on tosi tärkeää. Ja, Mä haluan sitä myös lisää, että et tota, mä aion jatkaa tekemistä, mä haluaisin, että kaikki aina kertoisivat, sinne löytää jotain niin tosi kiinnostavaa luettavaa, että jollain keinoin, nyt meillä on kuitenkin niitä keinoja, niin kuin kaikki tämmöiset, mutta tota, kiitos tosi paljon, kun sanoit että se oli tosi kiva kuulla.
1: Ei mitään, kiitos itsellesi. Ja ehkä vielä se, että siis lukemista oppii parhaiten seuraamalla muiden lukemista, tai se ei niin kuin, sitä ei ole helppo opettaa silleen jo näin manuaalina, vaan sen oppii enemmän niin tarkkailemalla niitä, jotka on tehnyt sitä ehkä enemmän ja, ja kauemmin, niin siksi meillä pitää olla niin kuin just julkista lukemista ihan vaan senkin takia, että sitten ne, jotka tulossa kirjallisuuden pariin, niin saa myös kiinni siitä, että miten tätä tehdään. Joo,
0: Joo ja toi oli tosi hieno mitä sanoit, että, että se on niin kuin tavallaan maailman rakastamista kaikesta niin karsijärjestä huolimatta se, että yrittää niinku... Tai vaikka jostain kirjasta voi saada semmoisen niin uuden ajatuksen ehkä siitä. Tai kiinnostavaa se mitä sanoit, Siri Siiri Enorana. mä en ollut lukenut vielä, mutta siis se, että se utopia-ajatus. Mun on pakko sanoa tähän väliin semmoinen ihan, mä kuuntelin just Margaret Atwoodin haastattelua, missä hän selitti, että hän on mukana semmoisessa jossain tulevaisuuden utopia-säätiössä, missä hän nimenomaan he hakee sinne nuorta porukkaa niin kuin ideoimaan uusia tapoja elää niin kuin tässä tulevassa maailmassa. Se vähän linkittyy tähän, että se varmaan löytyy hänen sivujen kautta. Uh, Minulla olisi sit ehkä sellainen NS-loppukysymys niin tuota, vielä sinulle, niin onko sinulla jotain sellaista niin musiikkiteosta, mitä olisi mulle suositella, jos, jos ei lasketa nyt suurta fuukaa tai sitä pahin biisi.
1: Se on paha kuin... Olisi tuota... ah, siis ää. levy,
0: artsi tai yksittäinen laulu tai biisi.
1: Paha, kun tulee tota, yllättäen, niin mä oon niinku, just niitä ihmisiä. Tiedätkö, kun on se ihmistyyppi, että niinku, voi, voi vaikka just rakastaa hirvittävän määrän romaaneja. Kun Joo, on, kyllä, haluan, se on ihan hirveä kysymys. <laughs> nyt, tosi sit etäreilu. <laughs> Sitten tulee, sit tulee sellainen kummallinen olo, että hetkinen, onkohan mä lukenut yhtään ikinä mitään. <laughs> Joo, just toi. <laughs> niin, tota, enpä, mä nyt, en, enpä mä nyt itse asiassa äkkiseltään osaa... osaa tota, vinkata niitä, mitä mulla tulee ensimmäisen mieleen, kun muista tarkalleen, että millä nimillä ne on vähän obskyyrimpää, obskyyrimpää kamaa. Niin en ehkä uskalla. Mä oon ollut siis myös musiikin suhteen aika tiukkasen Mä en ole niin kuin hirveästi jakanut koskaan sitä, että mitä mä kuuntelen. Okay. No. Koska musta tuntuu, että musiikki, populaarimusiikki siis varsinkin Näistä taiteenlajeista on eniten sellainen, missä sen perusteella, että mitä sä kuuntelet, niin mitataan jotain sellaista kulttuuripääomaa ja sitä, että kuka on cool ja kuka ei. Joo, ja teoria on sitten se, että kun se on myös näistä taiteenlajeista se, mikä menee kaikkein suorimmin kehoon ja, ja tota Siinä kun ihminen villiintyy jostain, niin sen voi, sen voi aina myös nähdä niin kuin kiusallisena, jos ei tavallaan itse ole siinä mukana. Joo, totta. Niin ehkä tämä ylenpalttinen niin äh, skene ja sen niin kuin just, äh, hierarkiaan asettaminen, että mikä nyt on hyvää ja mikä ei, ja mistä saa pitää ja mistä kuuluu pitää ja niin edespäin, niin ehkä se on sellainen suojamuuri, jonka on tarkoitus äh, kätkeä se, että siellä on taustalla kuitenkin primitiivisten äh, rytmien vallassa silleen, äh, Sätkyttelevä ihmisliha, ja että eipä se nyt oikeasti viime kädessä eroa, että onko se joku ö, kuumin tota, indie hitti vai sitten just Frederikin Titanic, joka keholla <tos> vytkyttää. just näin. Hyvä vastaus, kiitos. Mä
0: voin suositella sitä uh, Wetthofenin Suuri fuuka teosta Mä tein sitelleni semmoisen niin, soittolistan, missä on monta eri äänitystä siitä, että se oli tosi kiehtova hita tai nopeat versiot, kaikkea tämmöistä. Mutta se oli mun musiikkisuositus. Uh-huh. En mä tiedä. Kiitos Matias tosi paljon, kun tulit. Tää oli kiinnostava kuulla ajatuksia ja keskustella näistä monista eri aiheista. Ja tota, hyvää jatkoa. Kiitos, kun sain
1: tulla ja kiitos samoin.
0: Joo, ja kiitos kaikille kuulijoille ja kiitos Bucket yhtyeelle Helsingistä, joka on antanut mun käyttää tätä biisiä, mikä tässä nyt lopussa. ja Varmaan tämä jatkoakso aluunkin tulee, niin, niin tunnari musiikkina. Kiitos sinne ja kiitos kaikille. Moi.